0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% Bewust. Welkom bij de 22 e podcast van 100% Bewust. Vandaag ga ik het hebben over de familiesystemen, want dat is eigenlijk wat ik heel veel tegenkom tijdens mijn healing... En wat ik eigenlijk ook doe bij de familieopstellingen. Het systemisch werk is eigenlijk een relatief jonge vorm van oplossingsgerichte therapie. Dus een oplossingsgerichte methode. En hij is eigenlijk uh, wel bekend hier in Nederland door Bert Hellinger. Die dat heeft doorontwikkeld. En eigenlijk betekent het aan het licht brengen van dynamieken in het systeem van herkomst. Dus waar je vandaan komt... Hij ontdekt eigenlijk dat gebeurtenissen in de familie gevolgen kunnen hebben voor de latere leden van die familie. Dus van van jou, wat er vroeger is gebeurd, dat dat gevolgen heeft voor het bestaan van nu. Want wat ik vaak tegenkom tijdens de healing, is dat toch wel de familiesystemen ook echt in jou zitten. Dat is ook wel logisch, want je komt voort uit je ouders en die komen weer voort uit hun ouders... En voorouders enzovoort. En dat DNA heb je meegekregen. En daar zit ook energie bij. En die energie raak je ook aan tijdens zo'n healing. Dus soms als je echt de diepte in gaat, kom je gewoon oude stukken tegen. Wat dus niet van jou is, maar wat je bijdraagt soms vanuit de familie. Een zwaarte die je toch bij je draagt of een bepaald patroon die je meeneemt. Uit het verleden. Het kan soms zo diep gaan dat je het zelf niet in de gaten hebt. Je voelt het wel, maar je hebt het eigenlijk niet helemaal door waar het nou vandaan komt. En vaak tijdens zo'n healing kom ik altijd wel weer bij de familie, bij het systeem waar je vandaan komt. Het kan dan zijn dat je bijvoorbeeld een, een moeder hebt gehad die heel angstig was. Of een vader die emotioneel onbereikbaar was. En dat kwam dan weer doordat de vader ook een ontoereikbare moeder of vader had. Of dat er heel veel is gebeurd in die lijn van de moeder waardoor er angst is creëert zoals oorlog of andere dingen die daarin voorkomen. En bij zo'n familiesysteem kan er dus disbalans ontstaan. En in een familieopstelling kan je dat heel goed naar boven halen je kan die dynamieken heel goed zien als je zo'n opstelling doet en als je zo'n opstelling doet kan je ook oplossingen aanreiken waardoor er weer rust en balans komt in het systeem en dat is wat helend is voor degene die de familieopstelling doet de vraagsteller heet dat en zo ontspant het hele systeem maar er zijn een aantal dynamieken die uh, vaak naar boven komen zoals uh, parentificatie. Het is een overdreven loyaliteit. Ja, dit betekent eigenlijk dat het kind eh, de rol van beide ouders of een van de ouders heeft overgenomen. Dus De verantwoordelijkheid die de ouder eigenlijk heeft, neemt het kind dan over en dat doet het kind omdat de ouder dat zelf niet kan, omdat die misschien niet beschikbaar is emotioneel of fysiek hè, niet, niet aanwezig is. Het kind komt dan eigenlijk op de ouderplek te staan in plaats van dat het echt kind kan zijn. Nou ja, het kind neemt dan eigenlijk veel te vroeg de rol van de volwassene op zich. En wat ik al zei, dat komt eigenlijk doordat één of beide ouders niet helemaal aanwezig kunnen zijn. Dat kan door echtscheidingen, dat kan door overlijden zijn van de ouders of een van de ouders. Of bij emotioneel onbeschikbaarheid en dat komt weer door het lot wat de ouders... Hebben meegenomen uit hun jeugd bepaalde trauma's die in de weg staan. En hierdoor gaat het kind dus voor de ouders zorgen. En het kind komt dan niet toe aan zijn eigen behoeftes. Het kind gaat dan meer geven dan dat het neemt. Terwijl het een gegeven is dat de ouder geeft en het kind neemt. En niet andersom. Kinderen geven niet aan de ouders. Dat is je geboorterecht de ouders geven. En het kind neemt. In een gelijkwaardige relatie is het uiteraard anders. Dan is geven en nemen Uh, in balans. Je kan parentificatie herkennen aan bijvoorbeeld dat je hoge eisen aan jezelf stelt. Dat je graag geeft. Dat je meer een gever bent dan een nemer. Dat je je schaamt als je dingen niet voor elkaar krijgt. Of dat je faalt. Je hebt een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. je hebt altijd moeite met hulp vragen, dus ondersteuning vragen. Of überhaupt ondersteuning ontvangen, dat vind je dan lastig. Je voelt je vaak te veel voor de ander. En in zo'n familieopstelling kun je dan echt kijken, oké, waar komt dat nou vandaan? Waar zijn die rollen omgedraaid? En wat kan ik doen om weer op mijn eigen plek, om weer kind te voelen en te kunnen ontvangen? Dat is het stukje heling bij de familieopstelling en de familiesystemen. En er is nog een dynamiek die veel voorkomt. Dat is triangulatie, triangulation. Dat is gespleten loyaliteit. Hier staat het kind ook niet op zijn plek, ook niet op het kindplek zeg maar, maar tussen beide ouders in. Dus het voelt alsof die partij moet kiezen. Er komt dus een loyaliteitsconflict eigenlijk. En het kind heeft dan echt de verantwoordelijkheid op zich genomen om te zorgen voor de relatie van de ouders. En dit kan ontstaan doordat een van de ouders bijvoorbeeld afwezig is, emotioneel of fysiek. Of dat er veel oneenigheid is tussen de ouders. Dat ze veel ruzie hebben samen. Wat er dan ook vaak gebeurt is dat ze onbewust of bewust samen met het kind over de andere ouder praat. Op een verkeerde manier. En dit komt heel vaak voor bij een scheiding of vechtscheiding. En als je dit herkent kunnen de symptomen bijvoorbeeld zijn dat je je heel verantwoordelijk voelt voor de ander. Dat je de ander altijd op de eerste plek zet en nooit jezelf. En dat je vaak in een bemiddelende rol schiet. En dat je het veel wil oplossen voor de ander. En in zo'n familieopstelling kan je dus weer je eigen plek in nemen hoe het voelt. Om dus kind te zijn en niet tussen je ouders te gaan staan. En dat zijn de helende Gebeurtenissen die daar dan plaatsvinden in jezelf. Ik kom eens tegen dat er dan een angst in iemand zit, bijvoorbeeld de angst voor iets te verliezen of iemand te verliezen. En als je dan kijkt naar het systeem en doorvoelt, dan besef je opeens dat er bijvoorbeeld in die moederlijn, hè, de oma, overgrootoma, ook allemaal verliezen zijn geweest van kinderen, bijvoorbeeld. Of een verlies van een moeder die vroeg gestorven is. En dat dat een blijkbaar een soort thema is in die vrouwenlijn. En dat dat thema onbewust toch generatie op generatie wordt doorgegeven of mee wordt verbonden. En het is soms aan jou de taak om dat niet door te geven. Door niet het door te geven aan je dochter of aan je zoon. Maar dat jij het mag doorbreken, dat patroon. Het patroon van angst, het patroon van eenzaamheid... Het droom van verlies wat daar is. Dat jij dat niet hoeft te dragen. Dat dat is geweest. Dat je wel behoort tot het systeem. En het systeem is dan hè, je voorouders. Het hele familiesysteem waar je vandaan komt. Dat je daar wel een onderdeel van bent. Maar niet dat je de last en het lot van de ander hoeft te dragen. Els van Stijn bijvoorbeeld heeft er echt een heel goed boek over geschreven. De Fontein. Waar heel goed die familiesystemen wordt uitgelegd. Heel helder hoe ze dat doet. En het is zo bijzonder hoe ik keer op keer in zo'n healing dat stuk tegenkom. Het stuk waar je teruggaat naar de voorouders. Dat je dingen mag loslaten, patronen mag loslaten die daar allemaal zijn gebeurd. In de energie draag je gewoon alles mee wat daar is geweest. En ik denk dat we dat nu zoveel bewuster zijn... waardoor we er ook steeds meer mee bezig zijn. Ik had het laatst namelijk met iemand over... dat we zo uh, bezig zijn met zelfontwikkeling... en dat we dat vroeger eigenlijk niet deden. Mijn ouders deden dat een beetje, maar niet zoals wij dat nu doen. En hoe komt dat dan, dat we zo de pijn opzoeken... en er maar vanaf willen en er zo mee bezig zijn? Maar ik denk, doordat we zo bewust worden... En langzaam aan van de mentale wereld weer naar de gevoelswereld gaan. Dat we stapje voor stapje weer meer van onszelf tegenkomen. En natuurlijk kan je ook wel denken van, nou weet je, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ga gewoon lekker door. Ik wil die pijn niet voelen. Maar dan zal je zien dat je altijd ergens tegenaan loopt. En blijkbaar in deze wereld die aan het ontwikkelen is, ontkom je er bijna niet meer aan. De burn-outs, de stress. Het lijkt wel alsof we niet anders kunnen dan naar binnen. Dan voelen wat daar werkelijk zit. En dat is ook wat er in de healing gebeurt. Je gaat weer terug naar jezelf. Wat zit daar? Wat zit daar wat, wat er mag zijn. En wat je mag loslaten of accepteren. En waar we vaak mee de- bezig zijn is eigenlijk vluchten van de pijn. Vluchten, vluchten, vluchten. En we willen het ook vaak mooier maken met onze positieve mindset. Zodat we het aankunnen. We willen vooral eigenlijk niet ongelukkig zijn. En ik denk dat we dat wel een beetje hebben in deze tijd. Dat we altijd maar streven naar meer en naar meer geluk. Waardoor we eigenlijk ons ongelukkiger voelen. En dat komt eigenlijk doordat we nou streven naar een bepaald ideaalbeeld. Ja, dat je eigenlijk altijd teleurgesteld kan worden als je niet haalt. En vroeger waren de mensen niet zo bezig met misschien het geluk en nog gelukkiger worden. Maar vooral met zijn... En ik denk dat, dat dat veel meer rust geeft. En omdat we zo bezig zijn met gelukkig zijn... Ja, willen we gewoon eigenlijk niet die pijn voelen. Willen We alleen maar foefjes hebben en quick fix... om dus gelukkig te zijn. En daar is positieve mindset een voorbeeld van. Nou ben ik geen tegenstander van positieve mindset. Maar wat Tiel Swan altijd zo goed zegt... is dat je... Uh, stel dat je in een gevangenis zit... Echt in een echte gevangenis met tralies. En je gaat daar een positieve mindset van maken. Dat betekent dat je dus de tijd in de gevangenis leuker gaat maken. Dus je gaat bijvoorbeeld de muren mooi schilderen. Uh, Ik wil een zon hebben, dus je tekent een zon op de muur. Maar in feite zit je nog steeds in de gevangenis. Het gaat dus om het openbreken van jouw gevangenisdeur. En dat doe je niet met alleen positieve mindset. Dat doe je door te voelen, doorvoelen, in wat er werkelijk zit, zodat je kan doen wat m- moet gedaan worden om dat los te laten, om die deur te openen. En dat is toch de angst voelen, het verdriet voelen, de vaal, het falen voelen, alles wat je voelt, ervaren, voelen, benoemen. En dat het er mag zijn en dat je dan niet uh, gefaald hebt, maar dat je juist sterker, moedig bent als je dat doet. Vaak schamen we ons ook voor onze gevoelens. We hebben het zo ver weggestopt. En blijkbaar in deze wereld mag het er weer zijn. Steeds meer. Het gaat best wel ver in de familiesystemen vaak hoe dat op slot heeft gezeten. Die emoties. Generaties terug. Soms kom ik wel eens bij een zevende generatie uit. Waar daar uh, ja, door een oorlog of door iets anders wat is gebeurd zoveel druk op het systeem komt te liggen dat dat generaties verder nog voelbaar is in de energie. En dat soort dingen, als dat zichtbaar wordt en daar word je bewuster van, dan kan je er wat mee doen. Dan kan je het accepteren, loslaten of doorbreken. Het is aan jou wat je ermee doet. En dat kan bijvoorbeeld bij een familieopstelling, bij een healing, of bij een coaching, bij bepaalde andere retretes en dergelijke, persoonlijke ontwikkeling, kun je dat doen. Ik zelf denk dat het juist heel goed is. Want je bevrijdt jezelf daardoor wel van heel veel ongemakken. En je leert ermee juist om te gaan met de minder leuke dingen in het leven. En daardoor word je gelukkiger. Omdat je er beter mee kan dealen. Ik zeg niet dat het er niet is. Maar je kan er veel beter mee omgaan. Het kan ook al met een positieve mindset. Maar ik vind een positieve mindset. Plus het gevoel, het allersterkste wat er is. Dus niet alleen je hoofd, je gedachten manipuleren met positieve dingen. Maar ook echt je gevoel erbij halen. Wat is er nou werkelijk? Die twee dingen combineren zorgt ervoor dat je heel veel vrijheid kan ervaren. En vrijheid is vaak in het nu, in het moment. Gewoon zijn. Daar zit de vrijheid, daar zit het geluk, daar zitten alle emoties die op dat moment zijn. En dat is elk moment weer anders. Het is zo mooi hoe dat in de healing soms zo wordt geheeld. In het onbewuste. We noemen dat in de familieopstelling ook wel onderstroom. Dat daar dingen worden doorbroken. Waardoor een ander zich toch vrijer voelt, gelukkiger, minder zwaar. Omdat ze een stuk van het familiesysteem hebben losgelaten wat ze niet hoeven te dragen. En wat je dus ook vaak ziet in zo'n familiesysteem is dat je weer teruggaat naar... ...jezelf als kind. En dat je kan zien hoe je bent opgegroeid... ...en wat je hebt meegekregen. En dat je ziet... ...dat er vanuit je ouders... ...bepaalde dingen die je meekrijgt... ...bijvoorbeeld een angstige moeder... ...waardoor je zelf ook het vertrouwen een beetje... ...bent verloren in het leven. Omdat je moeder altijd heel angstig je hebt opgevoed. Ook al was je een heel vrij en blij kind die angst van je moeder, die heeft je toch gemaakt wie je bent. Dan kan je moeder misschien wel de schuld geven. Maar je moeder heeft ze ook weer geleerd van haar moeder of vader. En zo gaat dat door. Wordt dat doorgegeven. En je moeder weet op dat moment niet beter dan dat ze dat kan. Het is aan jou wat jij er dan weer mee doet. Je weer verbinden met jezelf. Met jouw kern. Want we worden allemaal geboren op een bepaalde manier met je oude ziel. Gaandeweg veranderde patronen en overtuigingen die je dan weer meekrijgt. Waar je wordt geboren. En door wie je wordt opgevoed. Maar waar we eigenlijk allemaal naar zoeken. Hè, we zijn altijd op zoek naar onszelf. Is eigenlijk weer terug naar die kern. Die kern toen je geboren werd. Dat je dat open kind was. Daar zijn we meestal dan naar op zoek. En we zoeken altijd buiten onszelf. Naar mensen, naar dingen, iemand die ons gelukkig maakt, liefde. Of... Maar het zit al in onszelf. We hebben alleen laagjes opgeplakt van angst en verdriet en pijn. En zolang je die laagjes niet afpelt, kom je niet bij jouw kern waar je zo graag naar op zoek bent. Daar die kern toe gaan betekent dat je soms ook naar je familiesysteem moet kijken. En naar jezelf als kind, wat daar is gebeurd. Of naar de trauma's die je hebt opgelopen. En als je die stapje voor stapje durft te doorbreken, wat soms heel pittig is, voor de een wat meer dan voor de ander, ligt eraan wat je hebt meegemaakt, dan zal je zien dat je steeds meer bij jouw kern komt. Je zal zien hoe meer je verbindt met jezelf, hoe minder angst je creëert, hoe meer je vertrouwt op jezelf in wat je doet en beter ook keuzes kan maken voor jezelf. Dat je niet zo op zoek hoeft naar geluk, maar dat je gelukkig bent met de dingen die je ervaart en die om je heen zijn. Dat je niet meer zo zoekende bent naar wat je wil worden en wie je wil zijn. Maar dat je dat weet, wie je bent en wat je wil zijn. Dus ga eens op zoek naar je familiesysteem. Ga eens kijken wat daar is gebeurd. Doe eens een familieopstelling voor jezelf als je merkt... Dat er toch iets is waar je tegenaan loopt. Dat je maar niet je vinger op kan leggen. Dan is het misschien eens goed om te kijken. Ja, wat is nou eigenlijk allemaal gebeurd in mijn familie? En wat draag ik eventueel nog mee in de energie van mijn familie? Dat kan heel veel bevrijding geven. Ik hoop dat deze podcast inspirerend voor je was. En als je meer wil weten over familieopstellingen. Of over de healings. Dan kan je me altijd mailen op info.miranabeuk.nl En anders kan je kijken op www.mirandabeuk.nl voor meer informatie. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast. Zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.